0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław, prezes Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Zbigniew Terek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezesie, ile pieniędzy w tym roku wypłaci NFZ wszystkim szpitalom i placówkom medycznym?
1: Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu wszystkich świadczeń zdrowotnych w województwie dolnośląskim, na to mamy przeznaczony budżet 6 miliardów 800 tysięcy złotych.
0: Czy to jest więcej niż rok temu i w latach ubiegłych?
1: Tak, jest to więcej o kilka procent. Przypomnę jeszcze, że w roku ubiegłym początkowy budżet na świadczenia wynosił 6 miliardów 100 tysięcy. W ciągu roku wzrósł o prawie 10%, o 600 tysięcy. W tej chwili zaczynamy, tak jak już wspomniałem, od 6 miliardów 800 tysięcy milionów i zakładam, że w ciągu roku również nastąpi zwiększenie składki. Kwota robi wrażenie. Czy wystarczy? W przypadku medycyny każde środki okazują się zawsze potrzebne i mogłoby ich być więcej, dlatego że mamy nieustanny postęp w medycynie, który pociąga za sobą dodatkowe środki.
0: No właśnie, bo jest tak trochę jak pan powiedział, bo z jednej strony rok w rok słyszymy o tym, że tych pieniędzy jest za mało, że dyrektorzy szpitali mogliby na przykład przyjąć więcej pacjentów, świadczyć więcej usług, natomiast mają określoną kwotę pieniędzy i w ramach tego budżetu muszą się zmieścić. Czy, czy tak zawsze będzie, czy da się to zmienić?
1: W roku 2017 został wprowadzony ryczałt i sieć szpitali po to, żeby zagwarantować dostępność dla wszystkich pacjentów w publicznych jednostkach zdrowia zdrowia finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ilość realizowanych procedur w ramach tego ryczałtu jest zawsze przeliczana i aktualizowana. Po każdym roku, również i w tym roku, na koniec pierwszego kwartału, zostanie przeliczona wartość i ilość zrealizowanych procedur w ramach podstawowej sieci zabezpieczenia stacjonarnego, czyli szpitali. I te ryczałty zostaną zaktualizowane do bieżących potrzeb i możliwości jednostek zdrowia, czyli do szpitali.
0: Czyli w takim razie możemy, wnioskując z tego co Pan powiedział, założyć, że w tym roku pieniędzy nie zabraknie? Że będzie tak, że jeśli dana placówka będzie miała problem z zapięciem budżetu, to NFZ w trakcie trwającego roku dosypie jakąś kwotę? Trzeba
1: pamiętać, że NFZ dba o pacjentów i kupuje im świadczenia. My płacimy za ilość wykonanych świadczeń i nie za koszty funkcjonowania jednostki.
0: Pan Adam Niedzielski, prezes NFZ, przyznał ostatnio w jednym z wywiadów, że w 2020 roku trzeba będzie szukać dodatkowych zabezpieczeń finansowych. Co to w praktyce oznacza dla nas, pacjentów?
1: To oznacza, że będzie więcej środków w systemie. Trzeba znaleźć dodatkowe środki, dlatego że mamy też nowe projekty. Tak jak w zeszłym roku otworzyliśmy bezlimitową realizację zaćm, diagnostykę w zakresie tomografii komputerowej czy rezonansu. Te działania będą prowadzone w tym roku, ale dochodzi kilka nowych projektów. Mamy sieć onkologiczną, w związku z tym też płacimy za świadczenia onkologiczne bez limitu. Wiadomo, że zachorowalność w zakresie onkologii z roku na rok jest coraz wyższa, więc to pociąga też konieczność większego finansowania. Zmienia nam się model opieki psychiatrycznej, zostanie wdrożony trzystopniowy model Opieki, pierwszy środowiskowy, drugi ambulatoryjny i trzeci stacjonarny. Jest to całkowita nowość i reforma w zakresie psychiatrii, szczególnie psychiatrii dziecięcej, która też pociąga za sobą dodatkowe koszty i dodatkowe finansowanie.
0: A czy podatek cukrowy, co sugeruje wiele mediów, ma pomóc załatać właśnie dziury w budżecie NFZ-u?
1: Ja bym nie traktował podatku cukrowego jako środka na dziury, tylko jako konieczność zwrócenia nam uwagi o to, byśmy byli odpowiedzialni za swoje zdrowie. Bo to, jak dbamy o swoje zdrowie, w konsekwencji przekłada się również i na koszty leczenia, które ponosimy wspólnie. Więc współodpowiedzialność pacjenta za własne zdrowie jest również współodpowiedzialnością za swoich najbliższych członków rodziny i całego społeczeństwa.
0: Dlaczego panie dyrektorze jest tak, że bardzo często, w zasadzie codziennie słyszymy o tym, że trwa na przykład w internecie jakaś zbiórka pieniędzy na leczenie pacjenta X albo Y, na jakąś bardzo drogą operację. Najczęściej ona jest wtedy realizowana za granicą, ponieważ w Polsce nie da się albo przeprowadzić tej operacji, albo NFZ nie pokrywa kosztów tej operacji. Dlaczego pacjenci muszą na własną rękę poszukiwać finansowania?
1: Tak jak pan redaktor wspomniał, czasami niektóre procedury medyczne nie są wykonywane u nas w kraju, realizowane są poza granicami. Bardzo często są to bardzo rzadkie przypadki, innowacyjne metody radzenia sobie z tymi przypadkami, które realizowane są za granicą, w związku z tym w różny sposób Osoby próbują w miarę szybko zdobyć środki pieniężne, aby móc skorzystać z tej nowości medycznej, która jest dostępna na świecie, a której jeszcze nie ma u nas w kraju. Chociaż tutaj należałoby się pochwalić, że również i w naszym kraju ten postęp medyczny nadąża w jakimś stopniu za postępem dokonywanym w świecie.
0: A jak pan myśli, ilu lat jeszcze potrzebujemy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ten budżet NFZ-u tak zapiąć, żeby nie było problemu z tym, że tych pieniędzy brakuje? To jest w ogóle możliwe, czy służba zdrowia to jest po prostu studnia bez dna i, i w zasadzie musimy się z takim stanem rzeczy pogodzić?
1: Mamy do czynienia z dwoma aspektami. Jeden na które należałoby zwrócić w naszym kraju, to jest faktycznie nakłady przeznaczane na ochronę zdrowia w porównaniu do innych krajów europejskich. Tutaj mamy akurat ustawę 6%, która gwarantuje nam coroczny wzrost nakładów w stosunku do PKB. To jest jeden element, a drugi spójrzmy na wszystkie systemy ochrony zdrowia w poszczególnych krajach i tam również środki publiczne nie nie wystarczają na wszystkie nowości medyczne, które są dostępne, więc też jest jakaś tam ograniczona pula świadczeń, która jest finansowana w ramach środków publicznych.
0: Dyrektorzy szpitali w tej chwili od kilku tygodni apelują o, o pomoc w sprawie kosztów, podniesienia związanych z podniesieniem stawek za wywóz śmieci, ale też pensji minimalnej. Podobno NFZ tutaj nie zwraca pieniędzy szpitalom. Prawda to jest?
1: E, tak jak mówiłem wcześniej w swojej wypowiedzi, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za świadczenia.
0: No właśnie. I teraz pytanie jest takie, skąd dyrektorzy tego typu placówek mają wziąć pieniądze?
1: W ramach realizacji kontraktu wykonuje określoną ilość świadczeń, za którą dostają środki pieniężne z NFZ-u jako swój przychód prowadzonej jednostki. To są przychody, które powinny im wystarczyć na prowadzenie swojej jednostki. Oczywiście mamy jeszcze organy prowadzące, które w zakresie modernizacji, inwestycji w sprzęt, w infrastrukturę mają też swoje zadania i zobowiązania.
0: To prawda, natomiast już wiemy, że część tych placówek na pewno będzie się dalej zadłużać. Czy widzi Pan jakiś sposób na rozwiązanie tej sytuacji?
1: Jednym ze sposobów jest również to, co robimy co roku, czyli w końcówce pierwszego kwartału dokonujemy bilansowania wszystkich świadczeń zrealizowanych w roku poprzednim i podejmujemy decyzję w jakim stopniu i w jakiej wysokości będą pokryte nadwykonania w przypadku świadczeń odrębnie kontraktowanych. Bo tutaj weźmy jeszcze sobie pod uwagę w przypadku szpitali, o których mówimy, mamy sieć szpitali i mamy ryczałty. Więc zadania czy procedury wykonywane w ramach ryczałtu są pokrywane w ciągu roku. Z tej kwoty, która jest określona. Wszystkie procedury odrębnie kontraktowane pokrywane są w ramach określonych kwot w kontrakcie, a na koniec, po zakończeniu roku jest dodatkowe zbilansowanie wszystkich ilości wykonanych świadczeń, porównanie tego do możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia i w jakimś stopniu bardzo często znaczącym te świadczenia są pokrywane.
0: Od kilku tygodni funkcjonują recepty wszystko działa zgodnie z planem?
1: Nie słyszałem o większych problemach. Czasami zdarzały się jakieś sygnały, że lekarz miał problem z wystawieniem recepty w swoim gabinecie, ale bardziej związane to było z oprogramowaniem, którym dysponował lekarz. Tu jest jakby apel do wszystkich firm, które realizują tego typu programy o szybką aktualizację. Ministerstwo przygotowało również bezpieczne rozwiązanie w postaci gabinet.gov.pl, dostępny dla każdego lekarza, jeżeli miałby problem w zakresie swojego programowania, które w danym momencie dysponuje. Poza tym spotkałem się z wieloma bardzo pozytywnymi spostrzeżeniami ze strony pacjentów, którzy mówią, że faktycznie jest to duża wygoda. Bo czasami jest taka sytuacja, o której wczoraj też słyszałem. Znajomy, który mieszka pod Wrocławiem udał się do apteki, żeby wykupić receptę. Niestety tego leku nie było, ten lek nie był dostępny w tej aptece, więc przedzwonił do swojego brata, który akurat pracuje we Wrocławiu. Wysłał mu mailem swoją receptę, ten ją zrealizował i po południu wracając z pracy lek był już w domu.
0: Jak łatać braki kadrowe w służbie zdrowia pana zdaniem?
1: Z jednej strony działania zostały już podjęte poprzez zwiększenie możliwości kształcenia w w kierunkach medycznych. Mówimy tutaj i o lekarzach, i o pielęgniarkach, i położnych, ale to jest proces. Proces kształcenia lekarzy, łącznie ze specjalizacją, to jest około 11-12 lat, więc ta dziura kadrowa, która powstała, ona zostanie zasypana, ale za jakiś określony czas. W tej chwili prowadzone są również rozmowy na temat możliwości nostryfikacji dyplomów, lekarzy spoza naszego kraju. Tutaj już jest kwestia, myślę, że niedługa do rozstrzygnięcia. Być może ten element też nam w jakiś sposób pomoże załatać niedobory kadrowe. Przypomnę tylko, że średnia europejska ilości lekarzy na 1 tysiąc mieszkańców wynosi w granicach 3,8. U nas w kraju w tej chwili jest to 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców. Mało. Bardzo mało. Bardzo mało.
0: Co przed nami, panie prezesie, w takim razie w tym roku już na koniec? W jakich barwach pan to widzi?
1: Tutaj konieczna jest wzajemna współpraca między dyrektorami szpitali, prezesami szpitali, organami prowadzącymi różnych powiatów i jednostek o to, żeby dokonywać konsolidacji świadczeń. Bo ta ilość lekarzy nie nie pozwoli nam, aby... W każdym szpitalu dublowały się niektóre świadczenia, bo lekarz fizycznie nie będzie dostępny na oddziale. Już w tej chwili mamy taką sytuację, że lekarz w jednym miejscu jest dwie godziny, po czym przejeżdża w inne miejsce, tam dyżuruje też dwie, trzy godziny i jedzie w inne miejsce i sporo swojego czasu zawodowego niestety spędza w podróży, a mógłby efektywniej spędzić bezpośrednio pracując z pacjentem.
0: Czyli gdyby miał Pan powiedzieć, co przed nami, to jaka perspektywa się rysuje?
1: Perspektywa skrócenia kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
0: Powiedział prezes Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Tarek, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.